0: 。s o First Story， 还有 KK Box， 以及不定时播送的花絮。Hello， 欢迎回到闪光费在家，我的闪光。不知道大家有没有去听了文景的《狼环序》里面的那几个小故事呢？我觉得他讲解的那几个故事其实都蛮,蛮有趣的嗯，像是糖果屋的那个故事是吗？没记错的话。如果正确讲起来的话，它是算是真人真事改编嘞。真人真事这个主题呢，跟我今天就是要分享的题目有点蛮像的。我现在要来回应一下，就是文景上个礼拜他叫我念的一首诗叫做《醉花阴》，我还是特别去上网查了他整首就是诗到底是到底在写什么，但是我根本就看不懂。那我们就希望文景能够在下礼拜能够给我们。简单的解答这样子，好，那我现在念了，我把它上网查，然后抄在我的小笔记上。博物浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕沙橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗相迎袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。我不知道我有没有念错，反正就是有念错的话，就是可以在下面留言纠正我。这首诗真的是，我真的念起来真的是很不舒爽哎、欸，因为我觉得诗好像就是要，呃，字数要一样，但是它的字数就是每每一段字数都不太一样，但是又中间又有一点一样，听起来就觉得很不舒服，就没有很像那种音乐四四拍的那种感觉，念起来还没有节奏感。呃，那进入今天我要分享的主题。我今天在分享的主题之前呢，我前几天我想到一个非常好笑的故事，就是发生在我身上，然后也是我自己发，就是做出来的很久的糗事。这件事情是发生在我高中的时候，我不知道大家有没有听说过烘焙这一个项目也是需要考证照的。那它的证照呢，就是叫做烘焙证照。我高中是观光科，高中的观光科大概就是几乎什么都要学，例如什么。影条啊，跟中餐啊、西餐啊，还有呃一些防务，像是折棉被之类的。然后也有等下要讲的，就是烘焙的这些课程。我们就是高中的时候有毕业门槛，就是要拿到烘焙证照这张证照。呃，其实，在学校都已经练习了好几十次了，但是大家就知道，只要去了大考场，就一定会出差错。我就是那种到大考场一定会出差错的那种人。我们去到考场之后呢，就是在。考试的时候，其实他考的项目就是像是，例如说，你今天要考吐司跟面包。那面包有分为，呃，奶酥面包、红豆面包或者是克林姆面包。然后吐司有分为三型啊，就是那种上面有一颗一颗那种，还有那种正常的吐司那种，就是大概这类的。会抽题目，看你抽到什么，你就要去算一下你的配方表。那那时候我的配方表其实大家都已经算得很熟练，所以就很快就可以算得出来。但我不知道是哪根筋拐到我的水的配方比例的小数点就是放错位置，我放到后面，那就代表说我的水。足足加了十倍之多，我那时候还就是不知道，然后把料都进去打了之后，就看一下隔壁的同学，哎，好像为什么大家的面粉都已经打好，已经开始就是变成面团了这样子，但为什么我的怎么打都还是很疙，你知道吗？就是那种打不成团的那种感觉。之后呢，我就去看一下我的配方表，我才发现我的水足足加了人家的十倍，我整个快崩溃。那但是。这种状况下，你又不能去跟评审就是评审拿说，哦，我多加了十倍的水，所以可不可以再给我一点面粉？当然不行，因为你讲的话，你就是等于被扣分嘛。那我就想到一个方法，就是我们在做面包的时候，大家都可以去拿手粉。所谓的手粉，就是你在做面包的时候手上会沾面粉，这样子你在揉面团的时候比较不会粘在你手上，会比较干爽，就一种那种，嗯、呃。爽身粉的概念，那我就去拿了我的铁碗去捞了一个碗满满的手粉，然后回去我的料琉,琉璃台，他们就问说：“哎、欸，你这个要干嘛的？”我说：“哦，没有，这是手粉，我只要拿来沾手用的。”他说：“好，那你继续做。”之后我就趁他们不住的时候，就把那些粉全部都丢进我的搅拌缸里面。我也没有去算那个比例，反正我也就是算不出来，反正我就是乱丢丢进去之后呢，我的面团终于打出来了。那可想而知，我的面团是不是就比别人还要大上好几倍？因为我的。面面粉就是比别人多嘛，但是我们考试呢有一个就是重点，就是到最后的时候，你剩下的面团不能比你做的面包多出几分之几，反正就他们有一个公式可以去计算。那可想而知，我的面团一定是多出人家好几倍啊。那我想说，切该怎么办？对不对？我就想说怎么办？怎么办？我就只好把多的面团藏在旁边的锅子里面。然后呢，还剩下一大坨面粉，我就把它分成很多小份，然后丢进我的衣服里面。然后因为那个我们都要穿那个烘焙服，烘焙服就是会有那个围裙嘛，围裙我就把腰就是绑得很紧，然后把它面团从我的领口丢进去。我的衣服里面还有剩下很多，我就丢在我的高中制服的裤子里面，就是我身上穿的那件裤子口袋里面。那高中的裤子呢，就是通常都是很宽很松嘛，所以就是可以把全部的面团都放进去。我就说，哎，那这样子是不是就没事？我就开始悠悠哉哉做我的面团。然后呢，我没有想到的是，面团这种东西是会发酵的。所以呢，他就开始发酵，在我的衣服里面开始发酵，所以我就跑出了一个大肚子，然后再加上我的右边的腿越来越肿，然后想说死了，该不会会被陪审团看到吧？但是我因为做面包不可能一直都是站在自己琉璃台前面，你还要把面包拿去发酵啊，或者是拿去烤箱烤，所以我就拿着我的烤盘，然后肚抵着我的肚子，然后就是一跛一跛的走去烤箱面前，把面团放进去。就是让大家看起来好像我是就是可能有残疾啊，还是什么脚断掉之类的，走路一跛一跛，大家就是不会去注意到我。结果就这样顺利的考完了我的考试。一出去之后呢，我的那个面团真的是膨胀到一个，我就把它全部手刀冲去那间学校的垃圾场，把所有的面团全部丢掉，我真的是。好险，我有过关！好险，我那张证照有拿到，真的是吓死了。我回去跟我的烘焙老师讲，他真的是，他就说你真的是超级聪明的，想到这一招，不然那张证照真的是超贵的。如果全班就你没过，真的是超丢脸的。好，这是我今天就是前阵子想到要跟大家分享的故事。不知道大家有没有考过烘焙证照？如果有考过烘焙证照，应该就是有办法，就是想象那个画面吧。的蓝环序里面呢，上一集有讲到说他会分享影片，那我就想说，哎、欸，那刚好我上个礼拜的分享的故事是有关疫情的，那疫情现在最近大家都宅在家，那我也分享三部我非常推荐的影片，让大家就可以在家里。无聊到发慌的时候可以看。那首先呢，我先跟大家讲一下我喜欢的影片类别大概是哪类哪几类。第一种就是那种很奇花有亮亮的特效的，像是有魔法的，像那种黑魔女啊或者是什么呃动漫啊有魔法类群的，我都超爱看。但是如果是那种恋爱的或者是那种友情的那种动漫我就不爱看，我就爱看打架的，像什么我的英雄学院啊，还有什么像什么 MAGI 啊这类的，这类打架的我都爱看。第二类呢，就是我喜欢看的电影，第二类就是像是那种心灵类的，我喜欢看那种虽然说可能整部电影没有什么高潮迭起呀、啊，没有什么刺激的画面，没有太厉害的呃剧情之类，的，但是到最后影片最后能够就是带给你一个。呃，想法或者说这部电影的作者想要带给你一些让你能够去思考的一些话题之类的，这两类电影是我超级爱看的电影。我身边蛮多人爱看那种就是枪战类或者是。呃，有战争之类的电影，这种我都没有办法接受。只要有呃拿枪互蹦蹦蹦那种，我都我都不爱看，因为我就觉得很无聊啊。这种影片到最后都是好人影，呃，可能就是可能只是特效好看，画面很生效，效很厉害，但是我觉得最后结局都一样，就是跟台湾的台剧一样，就是你知道那种套路都一样，我就觉得很无聊。然后今天呢，我要分享三部影片。我不会就是跟大家太详细的讲解说这部内容在讲什么，或者说在里面发生了什么事，因为毕竟我今天跟大家分享的影片，我就是希望大家宅在,在家的时候可以去看，可以消遣一下大家的时间这样子。那首先呢，我要推荐的第一部电影叫做《Away from Home》，它的中文翻译是《返家十万里》，我不知道就是。嗯，可能是我这一辈以上的人才会听过这一部电影。那可能再比我更年轻一点的，可能就会不知道这部电影到底是在公杀会》。因为这部电影它的上映时间是1996年的呃9月13号。为什么会记得这么清楚呢？因为它就是在我的生日前一天上映。各位听众知道我生日呢吼 ，9 月14号，它所以代表说我的年龄几岁，这部电影就几岁它。到现在已经二十四岁了，嗯、呃，算是对我来讲蛮久远的电影，二十四年哎、欸，二十四年，我想说，如果是千禧年出生的人，应该是会不知道这部电影。千禧年好像也离我没有很远哎、欸，不管了、啊，反正就是呃，有听过的人应该就能知道我在讲什么，那没听过的人就是呃，听完我讲解之后有兴趣的可以去看。呃，这部电影是真人真事改编的，大概的剧情就是在讲说一个小妹妹呢，他们家庭是单亲家庭，就是她是。给母亲这边抚养。有一天呢，在开车的路上，他开呃，就是出了一场车祸，他的就是跟妈妈天人永隔。天人永隔之后呢，在法律上，未成年的小孩当然就是要交给父亲抚养嘛。但是一个未成年的妹妹，她今天突然得知要去跟自己很久没有相处的爸爸相处住在一起，我想应该不是很多人都能接受吧，因为没这么久没有联络，而且她……老爸,爸就是那种有点嬉皮感的，就是那种放荡，那种会穿着三角裤、细条的三角裤在家里走动的那种男人。我想，他今天就算是你的父亲，但是他是一个成年男子，然后你又不熟。大家应该都很抗拒吧？那这部电影就是在讲说他是怎么从呃母亲的过世中怎么走出来，然后渐渐的看着他成长。那中间呢，他是靠着，因为他就是从美国就是搬去加拿大跟父亲住，那他爸爸就是住在一种乡下，就是有点乡下那种地方。那他就在有一天就找到一群野燕的蛋，野燕就是那种很大只的鸟，然后他们是属于候鸟型的鸟类。然后他就找到了这,这些蛋，然后他们就想说啊，反正我跟爸爸也不合，那也没事做，也不用上学，那不如我就来养孵化这些蛋好了。慢慢的、慢慢的孵化，孵化的过程就慢慢的也跟爸爸之间的那个隔阂，又慢慢的就是缩减，因为他爸爸也是很支持他去呃照顾这群野雁，够靠着这些野燕，那看着自己的女儿从就是伤心走出来这样子。这部电影的主轴呢，就是在讲说。呃，其实，在加拿大有一条法律，就是说人类是不能养野雁的，就是不能饲养它们，除非你要把它的翅膀剪掉，你才可以呃当做动物饲养。但是这个妹妹就很善良，她不希望这样子。但刚好那个时候又就是加拿大要面临冬天这样子，就是很冷很冷，因为加拿大也是很北边的国家嘛。那他们就想说。怎么办？就是要把这些野燕送到它该去的地方，然后又刚好可以就是，呃，让他们去过冬，而不要冻死在加拿大这样子。但是因为这些野燕呢，从小就是从孵化那一刻起，就是跟着这个小妹妹长大的，所以动物有一个天性，就是它孵化出来之后，第一眼看见谁，谁就会是它认定的母亲这样子。那这个小女孩呢，就是就是把这些野燕们当做自己的小孩。就是抚养长大，然后因为野雁嘛，它是人类长大的，他们已经忘记该怎么飞行，就是跟关在笼子里面的鸡一样，是太久了，所以它根本就不知道怎么飞。但是这个女主角又觉得说，不行，我一定要教他们怎么飞，自己飞去过冬，因为毕竟他们不是只是只能活一年的动物嘛，每一年他们都需要就是飞去再飞回来，飞去再飞回来，所以她就是想说要教这些野雁。就是如何飞行，然后带着他们飞去能够过冬的地方，这样子。然后呢，透过这个过程呢，遇到了一大堆就是曲折啊，这些过程让这些美眉就是慢慢的将重心放到这个地方，就是慢慢的透过这件事情去成长，然后去学会呃如何去更爱一个人，或者是呃去自我疗伤这个过程。那为什么我很推荐这部电影呢？是因为它的拍摄画面。都超级美，美到一个爆炸！再配上它的配乐，它的配乐我也是非常推荐大家可以去听，叫做《Ten Thousand Miles》，就是呃，你只要去打“反家十万里”主题曲就会出现。它这个配乐就是有点忧郁，有点嗯阴、呃、暗，但是听起来又有点那种找到幸福，有种拨云见日的那种感觉。这首歌，然后再配上就是导演拍摄的这个画面，真的是。美到爆，最后真的是会想哭。虽然说就是没有那种呃谁死掉啊，还是谁受伤那种想哭的画面，但是你知道那种很美的画面，再配上很美很搭的音乐，然后事情又就是很顺利的这样子完结之后，真的是很漂亮，真的是我非常推荐这部电影。这部电影是我最近近期想要再回去看的一部电影。第二部电影我想推荐的是《The Help》，就是台湾翻译是《姐妹》啊。它这部电影呢是在讲说种族歧视哦。这部电影也是真人真事。我前面不是有讲说文景上一个呃 Podcast 有讲到就是真人真事的一些小故事嘛，所以我今天分享的影片大多都是真人真事。第三部不是啊，但前面两部都是。前两部是真人真实改编的。那这部电影呢？它的年代是发生在1960年代的密西西比州的杰克绅士。那个时候呢，就是黑人，只要是黑人女生，都会是就是去白人的家里当奴隶。那至于是黑人男生呢，都在干嘛？黑人男生就是去那种呃薪资很低很低，然后又要付出很大劳力的地方，像是矿工或者是呃铁柱厂这种。就是非常耗劳力的地方工作。当时候黑人呢，就是他们的地位非常的低下了。那这部电影大概讲什么呢？就是讲说，在众多的白人女性中，她们都是处于歧视黑人的状态，但是总会有一个或两个是思想比较前进的，他会觉得说：“诶，为什么要因为你的肤色而去歧视你？”之类。那个年代的歧视非常严重哦，像是光是。黑人女生在白人的家里工作嘛，你是不能用白人雇主的厕所的，他们会特意建一个黑人专用的厕所给他们上。但是白人女生呢，他们就会把自己的小孩丢给黑人这些帮佣们抚养，等这些白人小孩长大之后呢，再去雇佣呃这些黑人的下一代，就是恶性循环的意思。那我刚刚讲到有一个其中一个思想比较前进的白人女生嘛，她为什么会呃愿意帮助？黑人呢，是因为他从小也是由一位黑人帮佣抚养长大的，他把这位黑人帮佣就是看得很像自己的妈妈。呃，中间有一些曲折。至于这个白人女性呢，她的那个黑人帮佣就是被赶出去，那没有见到她的最后一面，所以他非常痛恨他的妈妈。呃，大家如果有听到背景有那个嗯的声音，是因为我的电脑它现在在发热，所以大家不要介意。这位思想比较。就是进步的白人女性呢，她就是想要写出就是黑人女性她们这些帮佣们在白人家如何被欺负的一些故事。但是，一开始呃，很多黑人其实都不愿意就是参与他这个活动，因为其实，在那个年代啊，你只要就是做了对不起白人的事情，其实很多黑人都会在街上就直接被枪毙，就是很恐怖的事情。所以，那个时候其实很少人能够愿意为自己的呃权利发声。他整部戏呢，并不是我讲。的就是这么的呃沉重的感觉，其实它是中间又带了一点有点黑人的那种豪放的感觉在里面，因为整部戏主角我觉得是偏向于黑人，那整部戏就是有呈现出就是他们嗯黑人的一些比较豪放的个性，就有点像台湾的原住民这样子。那中间有一个桥段呢，就是讲到说有一个黑人女性，她也是呃白人家的帮佣，她叫 Mini Jackson， 她呢因为去用了。那个白人女性家的厕所，所以他被赶出去。然后被赶出去了之后呢，过了一段时间，这个 m i n i Jackson 他就想要跟他的女性雇主报白人女性雇主报仇。呃 m i n i Jackson 这个人呢，他在密西西比州的这个杰克森市呢，是大家都知道很厉害的、很会煮东西的一位帮佣这样子。那他就带着他非常拿手的巧克力派去道歉，去这个白人。女性家道歉，这个白人女性说：“嗯，你做的东西真的很好吃我希望我能够再把你就是应征回来，但是每个礼拜的薪水要扣钱这样子，怎么可能？黑人黑人帮佣每个礼拜的薪水已经够低了，那我为了要这份工作然后回来，然后还要再被你扣钱，那我根本就没有赚到啊，对不对？但是他从拿着派去的那一刻起，他就打从心底没有要回去，他只是要报酬。然后呢，他就在他的那个巧克力派里面呢，加了他的大便。但是这个白人女性已经吃了一大半的巧克力派，然后白人女性就问说：“哎，你这个巧克力派里面到底是加了什么？为什么会这么好吃？这样子？”然后这个 m i n i Jackson 他就跟她说 ：“Eat my shit。”就是意思就是告诉她说：“吃我屎吧！”这样子这个概念，就是整部戏我就觉得，呃。呃，没有很沉重，然后又有想要表达种族歧视的这个议题，我觉得非常好看。那最后呢，这个白人女性有完成这本书，就是这个杰克森市里面许多黑人帮佣在白人家里被可能被虐待的一些故事写进这本书里面。这部电影是我唯一有去把它的原文小说买回来看的一部电影，虽然说我没有看完。那这部电影呢，我就是想要跟分享给大家的原因，是因为我觉得人与人之间为什么会有种族歧视这种事情，就是因为其实我也是经历过种族歧视的人。因为我在美国的时候嘛，因为我是亚洲人，然后那个那我去的那一周也不是很进步的那个州，就是还蛮乡下的，所以他们其实也是会有蛮严重的种族歧视，我就是被拿东西丢啊，还是被锁头。就是砸之类，或是被取笑之类的，甚至可能老师也会有种族歧视的状况去歧视，就是从亚洲来的学生。所以我对于这种种族的议题的电影就是深感兴趣。我有上网就是查了一下大家就是看于这部电影的影片，有一位他就写到说，人类的偏见与歧视往往来自于性格的盲目与傲慢。我真的觉得这部这句话真的写得很好，就是大家就是太自以为是了，你知道吗？现在自以为是人真的是太多了。我觉得这个讲到自以为是这个这个议题，我觉得可以再延伸出去更多，像是最近什么 Billy Eilish， 他很有名的叫做什么 Bad, Bad Guy 嘛，反正就那个荧光绿色头发的那个女生，她是新的专辑之后呢，就整个大改变了她的风格，然后就是。呃、嗯、p o 了一张照片，就是跟她的闺蜜们一起拍的照片，然后写说 "I love girls"， 就是她打了这句话之后呢，下面就有人在怀疑说她是不是女同志。我就觉得 "What the hell？ 你管人家是不是女同志？她是女同志又怎么样？她不是女同志又怎么样？难道她是女同志？她唱的歌？就会影响你吗？你的想，你或者说他唱的歌你听了，你的后代就会变成同志吗？到底是，而且就是大家会说什么？希望你给音乐乐坛一个答案这样子。但是我就想说，到底为什么？而且还会有人讲说，你已经是公众人物了，所以你就是做事言行要小心一点。Why？ 为什么公众人物就要做出一个榜样？为什么？而且就算他今天是女同志好了。我觉得这也不是一件坏事啊！那些歧视的人真的是，你真的是很自以为是、欸，他们就觉得说自己的信仰正常，所以就会去歧视一些同志、族群或者是可能第三类族群。我就觉得这些人类是发生什么事？好好听歌，好好享受别人的作品，很难吗？不懂。那歧视这个话题呢，我延续到下一次再跟大家分享。今天介绍的第三部电影是《水底情深》。这部电影呢，它的女主角是由 Sally Cecilia， 我不知道大家有没有知道她是谁诶。她有演过那个铁娘印工厂《铁娘印工厂》，《铁娘印工厂》也是在讲呃歧视问题，就是在讲为女性发声、女权的呃电影。那我很喜欢这个女演员的。呃的原因是因为他其实长得没有很好看，就是他不是特别好看，他不是走那种美路线呃闻名的一个演员，但是他是一个演技派的演员，就是他可以把每一部戏都，就是导演想要让叫他表达给观众的事情，就是淋漓尽致的表现出来。这部电影它的年代是在1955年左右，就是那时候美国跟苏联就是还在打架的那个年代。那那个时候呢，这部电影就是美国希望能够尽快找到能够代替人类，呃，飞上月球的生物，所以因此他们就在亚马逊捕捉到了一只人鱼，长得我是觉得长得蛮帅的，可是近看可能大家就会觉得很恶心。那他在讲说捕捉到了这只人鱼之后呢，要对它进行实验。那这个 Sally Cecilia 呢，她是就这个女主角，我现在同称她叫 Sally。他呢，就是在这个秘密的工厂负责做清洁工作。那这部电影呢，其实也有同时带到了同志的歧视跟一些种族的议题，但是只是轻微带到了。我先讲结局好了，就是这个 Sally Cecilia 这个女主角呢，她最后跟这个人鱼就是相恋。那这个恋爱呢，其实在现在这个时代，就算在这个现在这种进步的时代，大家看来就会觉得说，如果真的是发生在……呃，现实世界的话，大家还是会觉得莫名其妙。我觉得应该是还蛮多人会觉得很恐怖的。呃，这部电影想表达就是爱情有很多面向，它不能因为只是一般正常人认定的男女恋情才叫做正常。你喜欢什么样子的东西，其实是你个人的自由，不能因为就是嗯、呃、你个人的偏见或者是私心去指手画脚说哦，你们不能怎样，不能怎样。那这位女主角呢？她在戏中是演饰演一个聋哑人士，她是没有办法讲话的，所以呢，她的呃社会阶级也是处于非常低。虽然说她是白人，那呢，她的另外一个好同事就是刚刚我说的前一部电影《The Help》里面的 m i n i Jackson， 她也有演这部电影，因为她是黑人嘛，所以她也是就是只能在这个组织里面担任清洁工。那她这个 Sally Cecilia 呢，她就听到。说这个组织要解剖这只人鱼，要把它拿来做实验，要把它杀了的意思。那就就是说不行，我觉得只有他能够理解我在想什么，因为 Sally Sicilia 他是一个从小就被霸凌，然后因为他没有办法讲话嘛，然后这个人鱼也不会讲人的话，所以他们就透过眼神，就是没有不需要语言的爱情，这种爱情就是很美啊，大家不觉得吗？就是不需要透过语言就能够了解。双方彼此想要表达的意思。那最后呢，这是他们就是有成功救出这只人鱼啦。我不多讲，反正就是有救出来。然后，啊，我说我不多讲，但是我把这句讲完了。那他拯拯救的过程呢，是有呃由他的室友，呃一位画家，他是一个非常厉害的画画家，就是能够写画的非常的写实。但是因为那个年代呢，已经有照相机出现了，所以画家就是渐渐的被。淘汰，然后刚好这位画家又是身为统治的身份，还有他的同事那个 Mini Jackson， 这由这两个朋友帮助他把人鱼拯救出来。那后后面呢，我会想到说，为什么他的同事会愿意帮助他？的原因是因为这位黑人同事呢，他的呃就是在社会上也是就是被歧视，地位又很低。那他的邻居呢，虽然也是白人，但是他是同志，所以呢，就是也是遭到歧视很严重。他就觉得说，他能够从 Sally Cecilia 跟这位人鱼之间的爱情，看见了不同的爱情产生。他们就希望能够透过他们两个的爱情，能够去满，就是去满足自己对于没办法完成的梦想这样子。那其实中间还有讲到很多呃一些议题啊，像是资本主义啊，还是什么。呃，等等的，呃，我在这边就不多讲，反正你们有兴趣可以去看，而且它里面的歌我也是觉得超好听的。它的呃有一部哎不是有一首歌叫做《You Will Never Know》，你只要去搜寻“水底情深 ”，You Will Never Know” 就可以找到。它就是整部戏呢，它想要呈现一个有点复古，然后有点爵士感，然后带给大家一种。轻飘飘的感觉去描述这段大家不被认可的爱情，真的很好看。宅在家的时候，可以去搜寻一下，或者是可以去租片店把它租回家看，真的很好看，很推荐。好，呃，这三部电影呢，就是我今天想要分享给大家，呃，防疫在家可以看的电影，这样子。如果你们就是听众们有看了这三部电影之后呢，有什么想法呢，都可以就是我去我的 IG 或者是到骚昂下面留言，跟我分享你们的想法，这样子。那我今天这期就到这里，拜。